0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de willy qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLib, oui, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Legal, le directeur technique de WeLib. On aborde tout d'abord son parcours d'ingénieur et d'entrepreneur, puis d'un sujet au cœur de l'ambition de WeLib, la décentralisation de la gestion électronique de documents. Décentralisation essentielle pour une sécurité optimale, une souveraineté des données et aussi pour une question écologique que l'on aborde dans l'épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Antoine Salut Théo. Euh, je suis ravi de te recevoir dans la tech dans le cab. Euh, alors ensemble, on va d'abord aborder ton parcours d'ingénieur et d'entrepreneur, puis nous parlerons de l'ambition numéro une de Willib, la jette décentralisée, donc la gestion électronique de documents décentralisés et je fais exprès d'expliquer le terme car ça va être un épisode assez technique et je ferai en sorte qu'on comprenne au mieux tous les termes employés. Alors tu nous expliqueras aussi pourquoi tu as rejoint Benoît dans l'aventure et en quoi la décentralisation est une révolution à plusieurs niveaux pour la profession alors Antoine, qui es-tu
1: Eh bien, un ingénieur, effectivement, dans l'informatique. Donc ça fait euh, depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, voilà, donc j'ai eu un parcours euh, pas forcément classique, puisque j'ai pu intervenir dans des domaines très, très, très variés. En général, dans l'informatique, on va faire du web ou du, euh, du système d'information, mmh. de l'industriel. Euh, voilà, moi, je suis intervenu dans tous les domaines, en fait. Dans tous ces domaines-là, et pareil pour les secteurs d'activité, j'ai fait aussi bien du, de la santé, de la banque, assurance, télécom, e-commerce, commerce tout court, okay, du nucléaire, ouais. du militaire. Du, bien varié, oui. De l'avionique, <rire> enfin bref. Ok. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir une très très bonne expérience, c'est finalement assez rare, assez rapidement également. Mm -hmm. Euh, voilà. À la base, je suis quand même spécialisé, par contre, dans l'intelligence artificielle, même si euh, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire euh, régulièrement dans le cadre de, dans le cadre professionnel, puisque c'était euh, loin d'être quelque chose qu'on faisait ouais. euh, beaucoup euh, ça, ça, <rire> il y a ça. encore pas longtemps. C'est ça. <rire> euh, voilà, mais bon, si je repense à des 2003 par exemple, où euh, j'avais mis en place euh, ce qu'on appelle un réseau de neurones. <rire> D'accord. <rire> voilà, c'est un système en fait euh, que j'ai mis en place pour Mastercard, euh, donc je bossais à New York aussi, ouais. et qui permet de détecter les réseaux de fraude avant qu'ils soient vraiment installés, en fait. Okay. Pour pouvoir les, bah, les chanter avant
0: ouais. qu'ils arrivent. Quoi.
1: Voilà, et ça ça tombe toujours aujourd'hui. Enfin, bon, c'est euh, le genre de, de choses-là qui sont sympas à faire. Quoi. Ouais.
0: Donc un parcours assez varié, euh, en tout cas dans des, dans des univers très variés, des secteurs assez variés, ce qui oui. permet d'avoir bah, une bonne connaissance euh, du métier.
1: Et voilà, avec des sujets complètement différents à chaque fois. Et j'ai toujours été vraiment sur le... Dès qu'il y a des nouvelles techniques en fait, qui commençaient à arriver ou autre, euh, souvent j'étais vraiment dedans en fait dès le départ. Quoi. Et je pense au Big Data par exemple, où j'en ai fait pas mal dès... Euh, C'était quoi, 2009, 2010 Okay. Euh, voilà donc ça donne un certain niveau d'expertise derrière ça m'a permis de faire d'autres missions plus abouties après sur le sujet aussi hein. j'avais fait la mise en place du Big Data chez Cdiscount par exemple à Bordeaux et... et voilà, donc ça permet de bien voir aussi ce qui se passe, mmh. avoir une bonne vision un peu de, de l'avenir parce que j'ai toujours cette approche vraiment utile et à quoi ça sert et pourquoi et ouais. Et faire de la tech pour la tech tout court, il euh, y a un côté satisfaisant, hein, mais ce n'est <rire> pas, pas ce que je recherche forcément. Okay. Voilà. C'est plus pouvoir mettre des concepts et donc forcément, ça va être lié au métier aux besoins ou autres, euh, ouais. trouver des nouvelles façons de faire. Enfin, voilà.
0: Donc, tu as toujours une longueur d'avance sur ce qui arrive. Donc, c'est bien, tu es chez Willib, c'est cool. <rire> je ne sais pas si j'ai forcément
1: une longueur d'avance. Je ne m'appelle pas Nostradamus, euh, mais... <rire> mais voilà. Et donc bah après, j'ai rejoint Willyb en fait, puisqu'en 2016, j'ai souhaité me mettre à 100% vraiment dans, dans, dans le bain entrepreneurial en fait, mmh. et donc je me suis lancé moi sur un sujet qui commençait à vraiment m'occuper l'esprit depuis 2-3 euh, depuis ans avant donc, de quitter mon, mon ancien emploi, euh, qui donc tourne autour de la décentralisation, mmh. voilà, sauf que euh, contrairement à tous les projets start-up qu'on peut rencontrer, et pour avoir justement dans ma carrière en plus accompagné plein de start-up euh, depuis From Scratch jusqu'à ce qu'elles ouais. réussissent ou des trucs comme ça. From, from Scratch de zéro, j'explique tout au cas oui, où. Oui, pardon, <rire> du tout début. <rire> voilà, je, je gérais le start-up programme de la, la grosse ESN où, où je travaillais précédemment, par exemple, mm -hmm. et donc ça donne des envies. À côté de ça, j'avais déjà lancé une start-up qui était le but en gros, c'était de dire... Euh, euh, n'importe qui peut avoir des super idées mais pas forcément entrepreneur dans l'âme mmh. donc en fait tu viens en benchmark ton idée, si on y croit en fait on s'occupe de tout ce qu'il peut y avoir autour que ce soit la tech, l'administratif, le commerce le financier le... voilà et euh, toi par contre tu restes assis tu te concentres sur ton idée okay. et sur du win-win du coup euh, on part d'avance avec, euh, on a des parts aussi mais notre but c'est pas non plus de sucrer en gros tout euh, toute ton idée, etc. Mais c'est avec un plan de sortie à l'avance, etc. Ça, c'était une mmh. première aventure. Mais mmh. du coup, en 2016, là, par contre, je suis parti dans une aventure vraiment plus euh, solitaire, on va dire, ouais. euh, parce que 100% technique. Et donc, contrairement à des startups classiques, c'est du projet beaucoup plus euh, d'infrastructures. Donc, c'est des projets très, très longs. Ouais. Euh, on ne trouve pas non plus d'organismes d'incubateurs ou tout cet écosystème-là. En fait, on peut l'oublier dans ce cadre-là parce que ça... ça c'est pas que ça n'a pas d'intérêt en soi, mais pour le coup, ça ne peut pas aider. Mmh. Et donc, ça peut être un peu hard hein, comme chemin de se dire, bon, bah, <rire> je vais être tout seul. Déjà, Et entrepreneur, voilà. on est tout seul. <rire>
0: quand on est accompagné, on peut se sentir seul aussi. Mais alors là, j'imagine que...
1: Voilà. Et bon, bah, du coup, très vite, hein, je me suis mis quand même à essayer de rencontrer un peu des gens, faire des événements, tout ça. Mmh. Et euh, bah, du coup, jusqu'en début d'année dernière, où bah, j'ai croisé Benoît. Ouais qui lui cherchait un directeur technique pour le coup, puisque willy commençait en gros à avoir passé le stade du POC, on va dire. ça, à se développer. Euh, <rire> voilà, euh, et donc il y avait besoin de pouvoir venir avec un produit, un vrai produit. Quoi. Mm. Euh, voilà, ça a bien matché et en fait, au final, on s'est associé, puisque euh, à chaque fois, j'ai toujours cet aspect... Euh, euh, J'ai besoin de comprendre en fait le métier des, des autres, de pourquoi ils le font, ce qui les intéresse, vers où, quelle est leur vision, etc. Mmh. Euh, une fois que je l'ai bien compris, de réussir à être force de proposition et ainsi de suite. Et là en fait avec Benoît, ça a bien matché dans le sens où euh, sa vision du métier d'expertise comptable. Euh, domaine dans lequel moi j'avais jamais baigné pour le coup, ouais. euh, je la trouvais pas mal et je me disais, ouais, bah ouais, il y a quelque chose à faire en fait, effectivement. Et plus loin que ça, en fait, très très vite, j'ai vu qu'on pouvait marier en fait un peu nos deux projets entrepreneuriaux et d'où notre association euh, mmh. finalement assez rapide et qui euh, bah, pour l'instant a donné lieu donc euh, au produit Willy tel qu'il est aujourd'hui et euh, énormément de choses à venir euh, <rire> également. <rire>
0: ok, bah, super. Et, euh, alors, est-ce que tu peux nous parler donc, de qu'est-ce que la décentralisation Parce que c'est un, un, un très joli mot. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: Alors, ce n'est pas, euh, pas pour les discours politiques. Hein, parce que mm -hmm. souvent, un, si vous tapez décentralisation ça. sur Internet, c'est à peu près ce que vous allez trouver euh, comme ça. <rire> euh, à la base, il faut comprendre que tout ce qui est communication entre les ordinateurs, donc je dis volontairement ce terme-là et pas internet, parce que c'était même avant de mettre en place vraiment internet, mmh. à la base, tous les systèmes en fait étaient dé décentralisés dans la façon dont ils fonctionnaient. Décentralisé, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, un, vous avez, imaginez, vous avez votre poste de travail, donc là vous êtes dessus, relié à rien du tout, c'est central, c'est votre poste de travail, voilà après les ordinateurs ont commencé à communiquer entre eux donc imaginez que vous tendez un fil entre deux machines et donc dans ce cadre là en fait on était décentralisé dans le sens où chacun gardait la maîtrise de son poste de travail et je pouvais partager ce que je souhaitais avec l'autre poste et ainsi mmh. de suite et puis au fur et à mesure donc internet est arrivé et euh, donc il y a eu toute la vague euh, du début des années 2000 avec euh, tous les sites web qui sont arrivés, le web 2.0, euh, <rire> voilà plein de bons souvenirs. <rire> voilà, la première, qui paraissent déjà très loin. Le <rire> premier crash de l'habile internet, euh, ouais. voilà. Euh, et tout ça, ça évolue très 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 vite euh, au point où on est arrivé à avoir plein de services en ligne, alors qu'ils sont géniaux hein, dans la vie de tous les jours en... Moi j'ai toujours tendance à dire qu'on pourrait continuer à s'en passer, mais c'est vrai que ça apporte un plus, c'est juste génial quoi. Euh, ça simplifie énormément de choses. Mais le problème en fait, c'est que euh, on est allé d'un extrême à l'autre en fait, dans le sens où si je prends un exemple aujourd'hui avec les vidéos internet aujourd'hui. Tout le monde, plus personne n'a un, 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 un appareil photo quasiment, par exemple. Quand tout le monde part en voyage, tout le monde prend des photos avec son téléphone, des vidéos, etc., etc. Et en fait, après, quand vous souhaitez les partager, vous allez mettre ça sur des plateformes de Facebook, de YouTube, et ainsi de suite. Et ensuite, quand les gens le visionnent, du coup, ils vont tous aller prendre la vidéo sur YouTube. Et en fait, quand on y réfléchit, quelque part, en fait, donc, tout le monde prend des photos, chacun dans son coin. Et au final, en fait, quand tout le monde souhaite les consulter, tout le monde va toujours aller taper sur le même serveur. Et donc, en gros, aujourd'hui, quand vous regardez une vidéo YouTube, vous ouvrez un canal de communication avec les serveurs de YouTube, vous allez télécharger la vidéo. Si vous avez le malheur de faire retour arrière, euh, avance ou replay, etc., vous re le morceau depuis, euh, enfin, la, la vidéo, en fait, depuis le serveur euh, de YouTube. Donc, ce serveur-là, on comprend très vite qu'avec la popularité des vidéos, il a besoin d'être énorme mouse et que ça demande des infrastructures de plus en plus. Euh, importante et, euh, ouais. et autre problème c'est que bah, du coup Youtube s'il n'aime pas votre vidéo pour une raison x ou y parce que c'est pas compliant avec ses, ses règles ou autre mm -hmm. il a sucre mm -hmm. alors que bah, effectivement c'est peut-être juste une vidéo personnelle que vous pouviez partager avec votre famille hein, ce qui est possible de le faire euh, avec ouais. Youtube ouais. hein, d'ailleurs <rire> euh, et du coup ça, ça peut être un peu gênant et en dehors de ça il y a aussi tout l'aspect euh, données personnelles pour le coup où euh, ça permet en ayant cet aspect central justement, si on reprend l'exemple du serveur YouTube on va aller analyser toutes les vidéos euh, même quand on parle de métadonnées par exemple c'est quoi une métadonnée une métadonnée c'est le fait de dire tiens tel utilisateur il poste euh, en moyenne une vidéo toutes les semaines par exemple mm -hmm. alors que tel autre il en poste une tous les 4 ans euh, donc ça permet en fait euh, avec toutes ces informations là de réussir à déterminer des sortes de profils et vous imaginez pas jusqu'où on peut aller en fait avec ce, ce genre de choses-là. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir fait <rire> des trucs qui aujourd'hui sont totalement illégaux d'ailleurs, euh, notamment avec le Big Data. Mais euh, pour vous donner un exemple, on était capable euh, lors de la mise en place du Big Data de détecter en fait, euh, quelqu'un qui n'est pas connecté sur votre site, votre appli ou autre, avec rien que les, le comportement sur l'appli, les mouvements de la souris, sans même cliquer. Hein. Uh -huh. euh, on était capable à la fin de déterminer à peu près la tranche d'âge de la personne on était dans des tranches d'âge de 15 ans, hein, donc euh, ouais. ça reste large, mais quand même. Et si c'est un homme ou une femme, aussi. ok. Et on avait quand même un taux de succès de plus de 80%, donc euh, ça peut faire... Ah oui, costaud, euh, ouais. <rire> voilà, ça peut faire, faire vite peur. Et au-delà de ça, euh, ce qui est important, c'est qu'on pouvait aussi, du coup, déterminer si vous reveniez... Euh, après ouais. donc euh, réussir à identifier que oui ça c'est bien telle personne qui est venue on ne sait pas qui c'est mmh. mais on sait que c'est la même on personne c'est l'individu ouais. voilà. mmh. donc avant même que vous vous connectiez que vous créiez un compte à la, sur la plateforme on a déjà plein d'infos sur vous il mmh. y a tout un tas de, de choses comme ça qui sont totalement illégales maintenant parce qu'il ouais. y a eu tout un tas de règlements qui sont sortis euh, mais voilà ça, ça donne mmh. une idée en gros de jusqu'où on peut aller euh, ouais. quand on arrive justement à capter un maximum d'informations comme ça
0: c'est ça et tu parlais du job aussi, il y a toute une partie euh, alors, sécurisation et en termes de hacking si euh, Youtube se fait hacker pour regarder l'exemple et on en parlera après aussi ce que ça donne mais aussi toute cette partie là si tout est centralisé au même endroit euh, bah, et qu'il y a un bug ce qui est arrivé l'année dernière avec Facebook en, deux, en 2019 l'été 2019 il y a eu un bug donc il y a eu un bug sur toutes les plateformes c'est la même chose.
1: Bah, on peut parler de Twitter récemment aussi, ouais. avec les mmh, comptes mmh. de personnalités qui ont été piratés, etc. Ouais, Donc, euh, de base, on peut se dire que c'est pas grave pour un YouTube, pour un Twitter ou autre. Mmh. Sauf qu'effectivement, quelqu'un qui commence à usurper votre identité pour parler à votre place ou voilà ça peut quand même poser des problèmes après sur des plateformes encore plus sensibles parce que euh, là on parle de plateformes où en fait tous les contenus sont publics mmh. euh, mais sur des, des plateformes où les contenus euh, doivent rester privés parce que c'est du cloud euh, juste parce qu'on a voulu euh, ne pas tout avoir dans l'entreprise etc pour ouais. favoriser la mobilité et ainsi mmh. de suite là ça peut devenir vraiment très gênant et vraiment critique mmh. et effectivement cet aspect central euh, c'est quelque chose en fait qui est connu depuis très longtemps c'est euh, quand on a commencé à vouloir euh euh, mettre en place des stratégies pour attraper des pirates, euh, etc. <rire> Je parle de vrais pirates, hein, pas, euh, <rire> pas, les pirates pas ma tuer. mère qui télécharge un film <rire> illégalement parce qu'elle ne l'a pas trouvé sur Netflix. Hein. <rire> euh, le, le principe, c'est le principe du pot de miel, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en gros, on met un serveur qui va être attrayant parce qu'il y a des contenus dessus qui sont intéressants pour la personne qui cherche à pirater, ainsi de suite. Et on va mettre des sécurités, mais pas trop. Enfin voilà, on mm -hmm. va permettre aux gens de. Voilà. Et par contre, à côté de ça, on met plein de sondes pour justement essayer d'identifier la personne, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à mettre la main aussi euh, okay. euh, sur des pirates. Enfin, ce n'est pas ouais. la seule technique, mais c'en est une euh, qui ça est, est en compte. encore aujourd'hui très utilisée. Mais en fait, on se rend compte que ces serveurs centraux, quand on parle de fourniture de services, de contenu ou autre, en fait, ce sont des gigantesques pots de miel en fait. Okay. C'est-à-dire c'est super intéressant parce que euh, imaginez que c'est comme s'il y avait juste euh, une seule banque dans le monde avec juste un établissement. Et voilà, donc si on braque cet établissement, on a tout l'argent du monde. Bingo <rire> Voilà, bah, c'est un, un, un peu le problème. Et, et aujourd'hui, bah, on se doute bien que dans un tel cas, il euh, y en a qui arriveraient, qui, enfin, qui arriveraient avec des avions de chasse, des tanks, enfin euh, tout ce qu'il faut pour réussir à braquer <rire> la banque. Hein. Donc... Euh, euh, voilà, ça, ça, ça donne une course aussi à l'armement quelque part qui est, qui, est, qui est un peu néfaste. La décentralisation, c'est quoi C'est de dire, euh, un, il n'y a pas forcément besoin de systématiquement passer par un serveur central. Euh, Aujourd'hui, on peut prendre un autre exemple. Si vous prenez les catastrophes naturelles, euh, je pense à des tremblements de terre à Haïti ou des choses comme ça. Euh, la décentralisation, pour le coup, elle peut jouer un rôle où ça sauve des vies, dans le sens où on est capable, grâce à cette technologie, qui sont très larges, hein, encore une fois, de créer un réseau téléphonique juste en créant un réseau entre les téléphones, par exemple. Et ça, dans un cas de catastrophe naturelle, où toutes les infrastructures sont tombées, il n'y a plus rien, il n'y a pas un pylône avec une antenne GSM... Hein. Euh, bah, ça permet du coup de relier les téléphones entre eux et quelqu'un qui va être enseveli qui a son téléphone avec elle, par exemple, va pouvoir communiquer avec des sauveteurs. Il y a des systèmes qui se mettent en place comme ça, il y en a certains qui existent déjà. Et tout ça, en fait, ça marche sur ce principe-là. Ce sont des réseaux maillés, on appelle ça, c'est du mesh en anglais. Euh, et donc le but, c'est de construire un réseau comme ça, point à point, donc de machine à machine, un téléphone, un PC, n'importe quoi, euh, par un fil, par du sans fil, par du, euh, voilà, du réseau mobile, du Wi-Fi, du Bluetooth, ouais. tout ce qu'on veut, de l'infrarouge même si on veut, c'est <rire> pas très rapide. Euh, <rire> voilà. et comme ça en fait on peut constituer un réseau entre les machines. Okay. À partir de, de ça en fait ça veut dire que un en termes de déploiement d'infrastructures, c'est ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut également être beaucoup plus résilient parce qu'il y a pas un espèce de point central, on appelle ça des single point of failure en informatique. C'est-à-dire, s'il tombe, il n'y a plus rien qui marche. Euh, bah là, du coup, ça permet d'être beaucoup plus résilient dans le sens où s'il y a un seul téléphone qui, qui tombe en panne, bah, ce n'est pas grave, le, le réseau en lui-même continue de fonctionner. Mmh. Et ça, on peut l'imaginer, en fait, un fonctionnement comme ça, généralisé entre tous les postes de travail de tout le monde, les PC portables, les PC fixes les téléphones, les tablettes, les tablettes etc., ouais. etc. Mmh. avec des biais pour communiquer ensemble qui sont très divers et variés puisqu'on a pléthore de, de moyens de communication aujourd'hui parle de moyens physiques. Voilà, aujourd'hui il y a un gros frein. Bon, le premier ça reste les fournisseurs d'accès qui ne souhaitent pas justement toutes ces technologies maillées, ils ne souhaitent pas qu'elles soient embarquées. Ça fait. C'était prévu dans la norme de la 4G à l'origine, ça a été retiré, dans la 5G encore et ça a été retiré encore. Mais un peu moins parce que pour tout ce qui est objets connectés et notamment communication dans tout ce qui est voitures, ainsi de suite il y a ces réseaux maillés, ils en ont besoin. C'est important et du coup, euh, il y a une partie de la norme qui est passée quand même. Mais bon, un <rire> jour, on y arrivera. Voilà. D'un point de vue euh, plus logiciel, on va dire, la décentralisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, si on prend l'exemple de la vidéo YouTube, moi, j'ai fait ma vidéo, je l'ai sur mon téléphone. Je souhaite la partager avec... Euh, Ma famille, voilà, euh, ma mère quand elle va aller la télécharger, bah, la première fois, elle va aller la télécharger finalement depuis mon téléphone. Mmh. Sans s'en rendre compte, hein, ça reste ma mère, donc euh, <rire> a pas de truc hyper compliqué à faire pour le faire. Euh, et après quand ma soeur par exemple va aller euh, essayer de télécharger la vidéo également, en fait, elle aura deux sources pour le coup. Il y aura la vidéo qui est déjà sur mon téléphone à moi et euh, la copie qui a été réalisée sur le téléphone de ma mère. Le petit bonus aussi, c'est que si ma mère, elle, est, elle, elle joue en boucle la vidéo, elle n'est pas en train de la télécharger systématiquement. Ouais. Donc on peut vite comprendre que, un, en fait, ça permet d'optimiser déjà la communication, donc l'usage des réseaux, mm -hmm. par le réseau qui sature, etc. Aujourd'hui, là, ça permettra d'utiliser vraiment à plein les réseaux parce que c'est une approche très pragmatique, finalement, ouais. de cette utilisation des réseaux. Ouais. Et de deux, dans l'histoire, on voit bien que bah, ma vidéo, elle n'est jamais passée dans les mains d'un serveur central et euh, d'un acteur, après, quoi qu'on en pense, qui est euh, bienfaisant ou malfaisant, on mmh, s'en mmh, fiche. Mmh. Un tiers, auquel là, je n'ai pas besoin
0: de faire confiance, en fait, à un tiers. Pour le coup. Ouais. Et justement, alors, appliqué pour le coup euh, au secteur de l'expertise comptable, qu'est-ce que ça donne, euh, cette décentralisation
1: Alors, ça peut paraître paradoxal, euh, mais puisqu'on parle de tiers de confiance, pour le coup, mmh. euh, cette décentralisation, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, un, on va aller stocker en fait, les, les documents, les, dates, les données en général, en fait, là où ils sont. C'est-à-dire que vous, vous produisez sur votre PC une facture, n'importe quoi, elle est sur votre PC. Et après, en fait, donc nous, on constitue tout un réseau décentralisé. Donc, en fait, ce sont tous les utilisateurs de WeLib qui constituent ce réseau-là. Mmh. Euh, et ce document, en fait, pour s'assurer que bah, vous, si votre PC... Euh, euh, je sais pas, vous êtes énervé, vous le prenez, vous faites un coup de masse dessus. Euh, bah là, là, c'est pas grave. En fait, vos documents, vos données, etc. On va aller les stocker sur ce réseau décentralisé. Donc en fait, le principe, c'est que on va prendre le document, on va l'encrypter déjà. Ensuite, on va le découper, on va en faire des miettes, voilà, des petits confettis. Et tous ces petits confettis, on va aller les distribuer justement sur l'ensemble des, euh, des machines qui constituent notre réseau décentralisé donc ça peut être le téléphone d'un collègue euh, aussi bien que l'ordinateur d'un concurrent même, dans l'absolu okay. Okay. Euh, sauf que ce concurrent là, voilà, il a un confetti et en plus, euh, même s'il a par bonheur, parce que déjà c'est compliqué de réussir à revenir tous les confettis si on ne sait pas <rire> si ce qu'ils constitue <rire> euh, après il faudrait en plus réussir à passer la, la protection par le cryptage mm -hmm. ce, qui, ce qui relève de, de l'impossible en fait au final on, on parle vraiment de technologies euh, assez poussées, hein. on est sur des c'est de la cryptographie, en fait, qui... Le, le graal, en fait, qui est recherché dans ces technos-là, c'est de réussir à être, on appelle ça « quantum proof ». Donc On part du principe que les ordinateurs quantiques, donc encore un mot barbare, hein, mais il <rire> faut imaginer qu'aujourd'hui, un ordinateur, par exemple, si vous voulez casser un mot de passe, il travaille toujours en séquentiel. Il, fait, il va essayer un mot de passe, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre, etc. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur fonctionne comme ça. Les machines quantiques, pour vraiment vulgariser... Euh, ça va permettre de tester toutes les combinaisons, mais en, en même temps. OK. Voilà.
0: Gain de temps. Euh, caricature, <rire> mais voilà, gain de temps. Et du coup, il y a
1: des euh, systèmes mathématiques qui ont été mis en place pour pouvoir résister à cette capacité-là de réaliser toutes euh, ces opérations en parallèle. OK et qui ont été appliqués du coup au domaine de la cryptographie et du coup on essaye de se baser sur ces technos là aussi mm -hmm. donc on va parler de courbes elliptiques, de choses <rire> encore plus barbares comme ça hein, on, peut, on, on peut vite perdre des amis avec tout ça <rire> euh, mais voilà, donc, niveau de sécurité là dessus on est béton ouais. on a tout le côté euh, où on sort du schéma du pot de miel ouais. du fait que la surface d'attaque donc quand on prend un système centralisé, elle est simple, c'est le serveur central. Euh, là, la surface d'attaque, du coup, c'est l'ensemble du réseau décentralisé. Donc, en fait, pour réussir à réaliser un piratage, il faudrait pirater l'ensemble des machines, ce qui est déjà compliqué. Ouais. Une fois que c'est fait, on pourra récupérer l'ensemble des confettis et après, il faudra déjà se débrouiller à remettre les confettis ensemble. Mmh. Euh, donc c'est un gigapuzzle. Un giga hein. ouais, euh, et une fois que c'est fait, après, il faut s'attaquer à la problématique de la cryptographie. Donc il faut vraiment être très, très, très oh, motivé. Moi, vois, hein. euh... <rire> voilà.
0: Et alors en quoi c'est un peu une révolution pour, euh, pour les cabinets d'expertise comptable
1: Alors c'est une révolution dans le sens où euh, toute donnée stockée en fait, euh, par cette technologie-là, en fait, de base, on en garantit l'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas falsifier la donnée. Mmh. Euh, donc en termes d'auditabilité, de preuves, etc. C'est juste génial. Ouais. Euh, couplé à la blockchain, alors les technologies blockchain, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, la, la blockchain, c'est en fait une, un cas particulier de la décentralisation. Mmh. Euh, donc en gros, ce sont toutes les technologies de décentralisation qui sont mises ensemble. On rajoute dessus une couche logicielle qui est là pour euh, pouvoir établir un consensus, on appelle ça. En gros, ça veut juste dire tout, se mettre que tout le monde se mette d'accord pour dire euh, ça c'est la vérité mm -hmm. et donc cette espèce de blockchain c'est comme une espèce de registre de notaire euh, sur lequel on va enregistrer euh, de façon ordonnancée euh, un ensemble d'écritures euh, et ça donc ça permet du coup d'établir une preuve puisque du coup c'est infalsifiable dans le sens où il faudrait prendre possession de la blockchain d'où l'histoire des 51% euh, il faudrait avoir plus de 51% de tous les nœuds qui constituent la blockchain pour réussir à la falsifier ainsi de suite. Ok. Euh, nous notre technologie quand on enregistre des données des, des fichiers etc avec cette technologie là en fait ça nous permet de créer des références des enregistrements dans la blockchain mais en, en pointant justement ces documents qui sont pour le coup euh, euh, on garantit l'intégrité donc il y a déjà cet aspect de falsification qui est impossible mais là mm -hmm. ça va permettre d'enregistrer le fait que ce document existait tel jour telle heure euh, on, en, on peut enregistrer toute un tas d'actions aussi le fait que ce soit telle personne qui l'a consulté qui l'a téléchargé ou autre. Mmh. Et donc tout ça, ça permet d'avoir une audibilité mais juste top. Quoi. Ça ouais. va vraiment très très loin. Le client à qui vous avez fourni des, des documents et qui ensuite va voir une banque en ayant réédité un peu de documents pour que ce soit un peu mieux à son avantage pour réussir à obtenir son prêt je pense à ça parce que c'est des <rire> cas dont on nous a parlé il n'y a pas longtemps euh, bah après ce cabinet de prouver que non 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 c'est pas du tout euh, ouais. ce qu'on lui a fourni comme document okay. et ainsi de suite sinon okay. l'expert comptable est responsable pour le coup et là ça peut avoir des conséquences assez graves là c'est pas possible l'expert comptable en fait il n'a même rien à faire du coup pour le coup il a... et même on peut imaginer que la banque demande à obtenir le fichier via le réseau décentralisé ce qui fait que la personne ne peut plus frauder non plus mm -hmm. Euh, voilà, on peut imaginer ça on peut imaginer aussi du coup si on travaille un peu plus avec les institutions d'automatiser beaucoup de choses le fameux, euh, la TVA en live par exemple, euh, ça serait faisable enfin, il y a tout un tas de trucs déclaratifs comme ça qu'on pourrait faire euh, mm -hmm. de façon beaucoup plus automatique et qui simplifierait la vie de tout le monde toutes ces tâches en fait, là, on s'est rejoint avec Benoît c'est que euh, je pense qu'il faut toujours garder cette, cet état d'esprit où voilà, ça avance, tout avance il y a, il y a du projet qui est réalisé et finalement, ça reste pour bien. Moi, j'ai tendance à croire que ça reste toujours pour bien l'humanité. Je pars du principe qu'il faut être fainéant dans la vie. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à automatiser quelque chose, tant mieux. Ça fait ça de moins à faire. Ouais. Et ça <rire> permet de se concentrer après sur l'essentiel. Euh... Du coup, en fait, c'est la même chose pour toutes ces professions. Donc euh... là, nous, on travaille vraiment sur l'expertise comptable. Mais je pense que la, la plupart des... des acteurs de ce marché-là, en fait, ont conscience qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opérations en fait qui peuvent être automatisées. Et. Est-ce que c'est souhaitable ou pas Je pense que oui. Et ça permet de se concentrer après sur la vraie valeur ajoutée. Donc mmh. Après, je pense qu'il y a aussi un énorme plan de com à faire pour être extérieur au marché de l'expertise comptable, mmh. pour mieux appréhender ce que fait un expert comptable, quel type de service il peut offrir, etc. J'étais le premier, hein, quand lancé, euh, <rire> je me suis lancé, à me dire euh, « J'ai vraiment besoin, besoin d'un cabinet d'expertise comptable, euh, à quoi ça va me servir Est-ce que je ne peux pas me débrouiller tout seul ?» Voilà, je ne percevais pas euh, la valeur ajoutée que ça pouvait euh, amener en fait. Euh, donc, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment l'enjeu le, le, principal de la profession, en tout cas. Euh, ouais. voilà. donc, okay. euh, en gros, nous, on est là pour vous fournir tous les outils qui vont bien et aller euh, le plus loin possible et, et voilà. Mm -hmm. Et euh, vous permettre, enfin, permettre aux experts comptables, en tout cas, aussi de fournir tout un tas de services additionnels parce qu'ils ont vraiment ce rôle de conseiller pour les entreprises aussi. Mm -hmm. Donc, là, c'est sur le biais de technologie parce qu'on via l'expert comptable, ça permettrait du coup de pouvoir euh, fournir des technologies quand même un peu plus satisfaisantes à l'ensemble des entreprises, que ce soit en termes de protection, de sécurité, d'usage et ainsi de suite. Et euh, On peut le voir comme une diversification des métiers, hein. quelque part, ça fait des sources de revenus en plus, potentiellement, mais surtout, voilà, le cœur, c'est de pouvoir se dire que l'expert comptable peut euh, se reconcentrer vraiment sur l'essence de son métier, qui en fait. Qu est vraiment cet aspect de conseil euh, d'être dans l'anticipation dans... enfin, voilà. moi l'expert le, le, comptable que j'imagine demain c'est vraiment un expert comptable qui me dit où va être ma boîte dans 5 ans si je fais tel choix euh, où, être, où va être ma boîte euh, dans 10 ans si je fais tel autre choix <rire> euh, voilà. mais il y a vraiment cet aspect là quoi. et pas okay. juste euh, cette année euh, il y a 6 mois vous avez fait euh, tant ouais. de résultats quoi.
0: ok ça marche alors vraiment ce côté conseiller euh, hyper, ouais. hyper, hyper ouais. important quoi ouais. Euh, juste pour terminer rap rapidement sur la décentralisation donc on a bien compris qu'en termes de sécurité c'était une sécurité optimale euh, et après il y, y a deux aspects la, souv la souveraineté des données aussi c'est important oui. et un aspect écologique ah, l'écologie
1: j'espère que tout le monde l'a un peu compris pour ouais. coup, puisque <rire> ça veut dire une optimisation de l'utilisation des réseaux on va essayer aussi du coup euh, de... normalement ça doit amener un gain. Alors, c'est un des gains les plus faibles pour le coup, mais en termes de stockage des données, il ouais. euh, faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, quand vous stockez des données dans le cloud, de toute façon, le fournisseur de cloud, il va répliquer les données 150 fois pour vous assurer d'avoir la donnée au cas où euh, il est son data center qui flambe ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Le euh, stockage euh,
0: pollue oh, voilà, en cours. <rire>
1: bah, voilà, on arrive... Euh, je déteste les fausses, ce que j'appelle les fausses bonnes idées, par exemple, euh, sous couvert d'écologie. Par exemple, aujourd'hui, on se met à faire des data centers sous l'eau mm ce qui est complètement, désolé du terme, mais con, ouais. euh, un data center dans lequel il y a la clim, effectivement, euh, c'est pas super écologique vu comme ça, mais euh, la chaleur que produit le data center, il n'y a que 30% au final qui part dans l'atmosphère, mm. dans l'environnement, l'atmosphère. Quand vous le mettez sous l'eau, en fait, euh, là, c'est 100% des échanges de chaleur, donc non, <rire> en termes de réchauffement réchauffe climatique, voilà, c'est pire, ou alors de faire ça dans les dernières zones froides du monde, ouais. au Pôle Nord. Ou ouais. enfin, ouais, bon, bon, voilà. <rire> C'est super intelligent. <rire> pour les quelques années qu'il leur reste. Mais bref. Et là, en fait, nous, on va dupliquer la donnée aussi. Il hein. ne faut pas se leurrer. On est mm -hmm. obligé d'un point de vue ouais. résilience. Mais euh, du coup, ça va être fait de façon vraiment bah, rationnelle. Et ça reste sur des matériaux qui existent forcément. Puisque pour mm -hmm. pouvoir utiliser toutes ces technologies, cloud ou autre, il vous faut bien un device, hein. donc un, mm -hmm. un PC, un téléphone ouais. ou autre. C'est juste que là, du coup, on part du principe que ce device-là, il existe, et donc autant l'utiliser à fond, quoi.
0: Ok, ça marche, super. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi rapidement euh, de comptalab, parce qu'on n'avait pas parlé avec Benoît. et Oui, dommage. Hein, mais que...
1: Alors en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de notre technologie qu'on a vocation, en fait, à publier d'un point de vue open source. Mm -hmm. euh, oui, ben, nos cœurs de métier en plus, donc tout cet aspect stockage décentralisé donc il y a tout l'aspect souveraineté dont on n'a pas parlé mais en gros chacun reste vraiment propriétaire de ses données euh, et on ne peut pas être aliéné de la, de la propriété de ces données euh, Quant à là, ben, en fait le but c'est de réussir à regrouper l'ensemble des éditeurs et nous toute cette couche techno en fait on, on espère en fait, qu'elle soit adoptée aussi par énormément d'éditeurs on veut vraiment qu'il n'y ait aucun frein là dessus, d'où le fait de le pousser en open source etc également en plus du fait que le ça doit être un bien commun en fait au final cette chose là euh, le, le, tout ça en fait ça va permettre quoi ça va permettre à n'importe quel éditeur d'avoir une solution qui est plus en train de vivre juste dans son coin, complètement mmh. isolé aujourd'hui ce qui amène de la valeur c'est effectivement d'avoir un logiciel qui est spécialisé euh, si on reprend l'exemple d'un photographe par exemple euh, il va avoir un super photoshop avec il n'y a que cet outil là qui lui permettra de faire des super retouches, travaux, etc euh, et à côté de ça il va utiliser d'autres outils euh, il serait quand même bien triste lui euh, si sa photo, bah, une fois qu'elle est dans Photoshop elle ne peut plus en sortir et ainsi de ouais. suite quoi. Euh, là l'idée c'est vraiment de dire voilà la, la donnée elle reste euh, pour le coup au photographe en l'occurrence <rire> et après il en fait ce qu'il en veut et les logiciels, la valeur qu'ils ajoutent c'est vraiment tout cet aspect service c'est le service rendu mm -hmm. euh, c'est des technologies de l'information, c'est du service. Ouais. Et le but, c'est qu'en fait, chaque éditeur puisse fournir son service. Et donc nous, avec toute cette couche-là, on garantit que l'éditeur puisse euh, échanger les données, donc que les données proviennent d'autres solutions, ou voilà, et lui, qu'il puisse les redistribuer également. Okay. Donc en termes de connexion, d'API, etc., de communication entre les solutions, ça simplifie énormément les choses aussi. Ok, voilà. ça marche. Et Parfait. je pense qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde du coup là-dessus, euh, ouais. dans ContaLab, et ouais, ça, ça, fait, ça fait plaisir de voir que ça, ça part assez vite. Parce que ça a été lancé super voilà. récemment. ah Oui, oui, super récemment. Et voilà, nous, ça continue. Ça, ça fait partie de notre démarche. De toute façon, notre but, ça reste de pouvoir interconnecter toutes les solutions. Mm -hmm. euh, donc quelque part, ça, ça veut dire pallier à un manque aussi. Euh, voilà, mais c'est un manque qui est naturel. En tant qu'éditeur, on ne peut pas imaginer se connecter avec tout le monde, n'importe qui. Euh, nous, on est là pour combler les trous, en gros. <rire> et, voilà, et permettre du coup à l'expert comptable d'être totalement libre sur la façon dont il souhaite organiser ses processus utiliser les
0: outils, etc. etc. Ok, voilà. parfait. Pour terminer cet échange, euh, il va y avoir un petit questionnaire tac au tac. Donc, tu, vas le choix, tu vas avoir deux options. Je ne te okay. demanderai pas de les justifier. Donc, la, réponse d. <rire> la, réponse <D. rire> la réponse D. Prêt Allez. Expert ou comptable Expert. Des chiffres ou des lettres oh, Des chiffres <rire> Exercice comptable ou exercice physique Exercice physique. Intelligence artificielle ou intelligence collective euh... Ouais, elle est dure celle-ci. Hein. <rire>
1: ouais, je vais rester sur intelligence artificielle, il faut que je travaille mon côté geek. Ça marche. <rire>
0: décentralisation des données ou décentralisation des pouvoirs
1: Ah, des pouvoirs.
0: Entrepreneur ou ingénieur
1: euh, Ingénieur.
0: Sécurité ou risque
1: Sécurité, c'est ce qui permet de prendre des risques la sécurité. Donc, euh...
0: Tech ou cab Tech. Code informatique ou code de la route Code informatique. Blockchain ou blockbuster
1: Ça dépend des moments de la journée. <rire> Blockchain. <ouais.
0: rire> euh, développer Willib ou développer coucher
1: Mmh, développer ou libre quand même
0: ouais. Mac ou Windows
1: euh, pff, Linux <rire> dire, mais, y surtout, y pas cette option, mais surtout mais... pas Mac <rire> <Ça marche. Voilà.
0: rire> bon, Les deux dernières, elles sont belles Java ou Javanese
1: <rire> Javanese
0: <rire> Aztec ou Maya
1: euh, Maya
0: Ok <rire> Merci beaucoup Antoine Merci Théo et à très bientôt A bientôt Merci à tous pour votre écoute, toute l'équipe de Willib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous recevrons Mathieu Castin, fondateur de Finacop, la première coopérative d'expertise comptable d'intérêt collectif au statut SIC, 100% dédiée à l'économie sociale et solidaire.